Okay. Um, that was so anointed. And Pastor um, Yuda's message was so encouraging, wasn't it? Это было так помазано, и послание пастора Юры было настолько ободрительно, правда? I was telling Pastor Yuda that our ministry is 90% edification and encouragement. Я сказал пастору Юру, что наше служение на 90% состоит из назидания и ободрения. And 10% и 10% of, um, может быть, даже 5% of, um, of other things. других вещей. И мы не можем говорить прямо с людьми, без, жестко с людьми, не имея ободрения от Бога. We need to encourage people. Нам нужно ободрять людей. That gives them capacity to receive instruction. И это дает им способность принимать наставления. And that's good to remember. И здорово помнить. When we want to instruct somebody. Когда мы хотим кого-то наставлять. We need to first make sure that they are encouraged. Нам нужно сначала удостовериться, что они ободренные. И, возможно, мне нужно ободрять человека пять часов подряд, прежде чем сказать два строгих предложения. Понимаете? Grace always comes before truth. Потому что благодать всегда приходит перед истиной. Right? Правда? I think 99% of our problems. Я думаю, что 99% наших проблем. Are because we are not encouraged. Это из-за того, что мы не ободрены. Аминь. So then, Pastor, um, and that was a great message. Это было замечательное послание. Pastor Toyer's message was. Really beautiful, wasn't it? И пастора Таира послание было на самом деле удивительно, правда? Разве мы не благословлены его женой, Мамкузой? Какое она является благословением для нас? Она служит женщинам в Самарканде. Во всех этих маленьких кишлаках, куда они ездят. Я был там однажды. Это очень маленький кишлак, и люди там исторически они происходят от арабов. Они просто выглядят по-другому. И просто видеть, как Махуза служит там. Когда я нахожусь в Штатах, очень часто я получаю очень много фотографий из служений в Самарканде. Я показываю их своей жене и говорю, посмотри, это так удивительные люди. И очень часто я получаю длинные письма Это хорошо. Но иногда они не на русском. Они написаны английскими буквами, но на русском языке. Так что никто в Балтиморе не может этого понять. Они посылают их ко мне эти письма и говорят, можете перевести пастор? Мне нужно это вслух прочитать. И затем я понимаю. You know, when you write a Russian word with Latin letters, there's like a hundred different ways you can write that in English. Потому что когда вы пишете русские слова латинскими буквами, есть сто путей, как можно прочитать их. So how many know what I'm talking about? Кто из вас понимает, о чем я говорю? If you send a text message, right? Если вы посылаете SMS. 
латинскими буквами. Это всегда очень интересно. Итак, прошлым вечером мы говорили о близости с Богом. Правда? And then last night, вечером, we spoke about <coughs> last night we spoke about intimacy versus insecurity. And we were talking about how intimacy with God heals our emotions. Today, Сегодня, uh, I want to talk about intimacy of God's thoughts towards us. Я хочу поговорить о близости Божьих мыслей к нам. How precious God's thoughts are towards us. Насколько драгоценны Божьи мысли по отношению к нам, к вам. And tonight, и сегодня вечером, I'd like to talk about the intimacy in body life. Я бы хотел поговорить о близости в теле Христа. Как нам иметь близкие взаимоотношения в теле Христа. И позже близость с Богом в молитве. Близость с Богом в дружбе, как, например, между Иоаннафаном и Давидом. Then, uh, и затем uh, в пятницу вечером или в субботу утром я бы хотел поговорить о близости в браке. У нас будет особенная сессия, где мы отдельно встретимся с мужьями, с мужчинами, Jenny and some of the ladies, и, some of the pastors' wives are going to meet with the women. И затем Дженни или какие-то другие женщины или жены пасторов встретятся с женщинами. And then another at another time, I don't know how when when. И в другое время я правда не знаю когда. У нас будет время с неженатыми. Как иметь близость с Богом в нашей холостяцкой жизни? So um, just for you to know. Просто для информации. Я буду здесь до субботы. И я думаю, что конференция заканчивается в субботу. Может быть, люди другие уедут, но я остаюсь. Я знаю, что если даже один человек здесь останется, я тоже И, возможно, мы уедем после обеда в субботу. Итак, звучит как наш план. Разве не здорово у нас есть электричество? Мы пели без электричества. И когда мы прославляли Бога, это просто пришло. Удивительно, правда? Это напомнило мне время, когда я жил на Украине. Электричество и вода были по графику. Many Bible college classes we had with candles. И многие библейские уроки у нас проходили при свечах. In the darkness. В темноте. And those were beautiful times. И это было замечательно, прекрасное время. And on my Bible I have wax on my Bible. И у меня даже есть следы воска в Библии. So, okay, let's pray. Father, just bless this time together, in Jesus' name. Отец, благослови наше время вместе во имя Иисуса. Спасибо тебе за послание, которое мы услышали. Спасибо тебе, что этим утром венгерские девушки чувствуют себя лучше. Их дух на высоте. Они позитивны и они хорошо откликаются. И полиция сказала, что это чудо, что все выжили. Потому что от машины ничего не осталось. И спасибо тебе, Господь, что твоя рука защищает нас. Благослови, защити пастора Мати и пастора Гани, когда они едут. И наши и мои поездки в Алматы после этого. Во имя Иисуса. Аминь.
Okay, so I would like us to turn to um, a portion of scripture here. Я бы хотел, чтобы вы открыли отрывок из Библии. To First uh, Corinthians chapter two. Первая Коринфянам вторая глава. And I'd like to talk about God's thoughts towards us this morning. Я бы хотел поговорить о Божьих мыслях к нам по отношению нас этим образом. And spiritual warfare. И о духовной битве. And how this works, how this is. И как это вместе работает. And in the subject of intimacy. И по теме близости. We have to discuss God's thoughts towards us. Нам нужно обсудить Божьи мысли по отношению к нам. Because before we can understand anything about God and about ourselves. Мы ничего не можем понять о себе или о Боге. Without first understanding God's thoughts towards us. Без того, чтобы понимать Божьи мысли по отношению к нам. God's thoughts towards us. Божьи мысли по отношению к нам. Look, look at the book of Luke with me for a moment. Давайте сначала посмотрим на книгу Евангелия от Луки. Chapter one. Первая глава. And um, I believe it's verse forty-seven. И я верю, что это сорок седьмой стих. I'm sorry. Uh, let me go back to. Anyway, do you remember when Jesus saw Nathaniel coming towards him? Помните, когда Иисус увидел, что Нафанаил идет к нему? And Jesus said, "Behold, a man without guile comes." И он сказал, вот человек. Without. Без лукавства идет ко мне. And it's very important because Jesus knew Nathaniel before Nathaniel ever met him. Это удивительно, потому что Иисус знал Нафанаила до того, как Нафанаил узнал его. И то, что Иисус сказал о Нафанаиле, означало все то, что будет у них взаимоотношения. взаимоотношения. И другой пример, это когда ангел сказал Гидеону. Он сказал следующее. Он сказал, «О, ты мощный он сказал, о, могущий человек. Бог хочет сказать кое-что нам, прежде чем мы будем говорить к Нему. Потому что Он хочет начать эти отношения своими словами, своими мыслями. Okay. That way, there is the foundation in our relationship with God. Таким образом, у нас появляется основание во взаимоотношениях с Богом. In First Corinthians chapter two, verse nine. In First Corinthians Let's look at these words, and I'm going to read this, and then um, we'll have it read in Russian. Я прочитаю эти стихи. С девятого по двенадцатый. But on the contrary, as the Scripture says, what has I, what I has not seen and ear has not heard. And has not entered into the heart of man all that God has prepared, made, and keeps ready for those who love Him, who holds Him in affectionate reverence, prompting, uh, promptly obeying, and gratefully recognizing the benefits He has bestowed. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его, а нам Бог открыл это духом своим. Ибо Бог не проницает, все проницает и глубины Божьи. Okay, and yet, yet to us God has unveiled and revealed them to us through His Spirit. It's fine. For the Holy Spirit searches diligently and exploring and examining everything, even sounding the profound and bottomless things of God, those divine counsels and things hidden and beyond man's scrutiny. For what person perceives, knows, and understands? What passes through a man's thoughts, except a man's own spirit within him. А нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает и глубины Божьи. Ибо кто из людей знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме духа Божьего. Just as just so no man discerns, comes to know and comprehend the thoughts of God, except the Spirit of God. Now we have not received the Spirit that belongs to the world, but the Holy Spirit, who is from God, given to us 
that we might realize and comprehend and appreciate the gifts of divine favor and blessing so freely and lavishly bestowed on us by God. I just want to say that the thoughts of God towards us today Просто хочу сказать, что мысли Бога по отношению к нам сегодня не могут быть понятыми без откровения Духа. И Сатана сражается с этим. никогда не хочет, чтобы вы понимали то, что Бог думает о вас. И вот на этом основана духовная битва. Вы заметите это, когда во время служения есть помазание или присутствие Бога. Будет очень много отвлечений. Очень много отвлечений. Потому что дьявол не хочет, чтобы мы как бы влились вот в этот поток мыслей Бога о нас. Потому что если мы понимаем то, что Бог думает о нас, мы изменимся. Сколько раз в истории Люди в правительстве в стране меняли историю и рассказывали другую совершенную историю. Так что люди никогда не понимали, кто эти люди на самом деле. Дьявол совершает. Дьявол хочет сказать, пересказать другую историю о вашей жизни. Он хочет, чтобы ваш ум был занят другими мыслями, не мыслями Бога. И вот послушайте, это важно, что некоторые из нас, все мы, я в у нас есть твердыни в нашей душе, которые присутствуют там из-за того, что мы всегда говорим о нашей истории, о моей проблеме и то, что произошло со мной, и почему я таким образом. Почему я ранен или опозорен или еще что-то? Целая логика. И существует целая логика о том, почему у меня есть вот эти вот твердые. Понимаете, о чем я говорю? Иногда, когда мы советуем людям, мы слышим, как они говорят нам проблемы свои. И затем есть вот эта длинная цепочка истории о том, как это произошло. Вот это произошло, и потом вот так стало, и я разозлился и мне не понравилось вот это. длинная история. Можно я что-то скажу? Нам нужно принести нашу историю ко кресту. Ваши падения, мои падения. Мне нужно принести это ко кресту, где это будет распято. Бог не хочет разговаривать о чем-то, что не было распято. Понимаем ли мы это? Мы приходим к Богу и говорим, Бог, вот что произошло, вот так и так произошло. И Бог говорит, 
What about the cross? А что насчет креста? The cross crucified all of my failures and all of my successes. Крест распял все мои ошибки и все мои удачи. Do we understand that? Успех. Мы понимаем это? We need to take those thoughts and replace them with God's thoughts. Нам нужно взять все эти наши мысли и заменить их на мысли Бога. Взять вот эти вот события в нашей жизни, которые были настолько больными, и заменить их новыми событиями. Кто-то, кто был... Кто-то, кто пережил насилие. I mean, there's a lot of pain there. Там было очень много боли. Maybe they were abused as a child. Может быть, они пережили насилие в детстве. And И теперь они стали взрослыми. And that is really in their minds. И это до сих пор есть в их умах. But what do we do about that? Что мы делаем со всем этим? We need to Нам нужно заменить вот это вот событие. Привести это к Христу и сказать, Господь, вот что произошло. И послушать то что Бог говорит и заполнить все старые мысли все время, когда мы думаем о нашем прошлом нам нужно заменить все эти старые мысли на Божье настоящее присутствие He is here today Он здесь сегодня в моей жизни прямо сейчас есть женщина, которая рассказала uh, мне ago, это несколько лет назад. Она сказала, что ее отец был алкоголиком. Her, и он всегда говорил ей, она была маленькой девочкой, ты некрасивая, ты никогда не будешь способна что-то сделать, ты не будешь хорошей женой, ты не будешь хорошей матерью, ты просто неудачник. Это было настолько разрушительно, то, что он сказал, то эти слова, которые он говорил, они вошли очень глубоко в нее. И затем он умирает. И когда он умирает, она вырастает. И она все еще слышит слова этого мертвого человека в своем уме. И 20-30 лет спустя. И эти слова жили в ее настоящем. Присутствовали там. В этот момент. Когда он уже много лет назад мертв. И она жила в этих оковах, она думала, что она не хорошая жена, не хорошая мать, некрасивая она, что она не ценная, что она нелюбимая. И это повлияло на ее брак. До того момента, как она поняла, что Бог присутствует. Божье слово прямо сейчас намного сильнее, чем слова мертвого человека И она просто начала затихать те слова, которые она начала говорить сама себе новые слова, новые мысли. И это то, что нам нужно сделать. Вам и мне. Нам нужно встать рано утром и говорить громко, вслух, самим себе. And just walk around the house. И ходить по дому. When you're drinking your tea in the morning or whatever your routine is. Когда пьете свой чай или занимаетесь своими делами. And speak God's mind. 
просто говорить к Божьему что я любима. Бог сегодня со мной присутствует. Не бойся, потому что я с тобой. Возьмите библейские стихи, напишите их и повесите его по всему дому. И не позволяйте призракам прошлого разрушать ваше настоящее. Потому что это так печально, это стыд. Когда мы позволяем нашему прошлому контролировать наше настоящее. Вы понимаете? Вы понимаете, о чем я говорю? Не позволяйте вашему прошлому контролировать ваше и то, что мы делаем, это мы замещаем те мысли новыми, Божьими мыслями. Мы думаем, хорошо, может быть, я не любима, но мы приходим к Библии. Святой Дух дает нам библейский И каждый раз, когда мы думаем, что я некрасивая, я нелюбимая, я ненужная, мы говорим, стой. Давай пусть Библия говорит. И скажите это вслух. Может быть, ваши домашние подумают, что вы с ума сошли. Ходите по квартире и говорите, ой, Но это намного лучше, чем идти к психологу и принимать таблетки. Я не знаю, как насчет America, здесь, но в Америке 240 миллионов людей принимают таблетки из-за боли. В Америке. Pain killers. Боли утоляющие, да. Это очень много людей. Я читала об этом. Это сумасшедшее число людей. Почему? Почему боль? Потому что у них нет ума Божьего о том, кто они есть. Святой Дух в Римлянам 5.5 Близость и Тишина. И как окружение Божьей любви хочет проявить вам лично ценность вашей личной личности. То, кем Бог сотворил вас. Красоту вашу. Что Бог с вами, и Он в вас. И это настолько прекрасно. И только Святой Дух может проявить это нам. И вот о чем мы молимся во время этой конференции. Чтобы Бог проявил нам какие мы прекрасные и кто и кто мы есть его творение. Я верю, что когда мы уедем с этой конференции, будут бремена, и будут вещи в нашей жизни многие годы, но мы оставим их здесь. Они останутся здесь. В духовной мусорке. Мы оставим их здесь, и сатана скажет, ух ты, посмотри на эту духовную мусорку, сколько здесь вещей осталось. Потому что мы начнем думать вместе с Богом. Мы начинаем говорить самим себе истинам. Давид сказал в 50-м псалме, что Бог хочет истину внутрь. Истина, чтобы была в глубинах наших. 
Okay? Do you, do you hear what I'm saying? Truth in the inward deep parts. How does that happen? It happens like this. God has to create a circumstance in your life. Which opens opens up something in our soul that was hidden. Whether it's a fear, whether it's a whatever it is, that circumstance creates a reaction. And we see that come out of our soul. And we are amazed that we get so angry. We get amazed that we are just so filled with lust and envy. We are amazed that we're so filled with jealousy. And we did not know that until the situation came. But God created that. So that those locked rooms inside the soul would be broken open. So that God could deal with the deep things that are inside of us. And when that happens, don't live in condemnation. Because when you are boiling and purifying gold, all the impurities come to the top, right? When all the pure impurities come to the top of the gold, Когда pot of gold, when that happens, do we say, oh, look how dirty this gold is? Look, oh, it's so disgusting, it's so dirty. We have to throw the whole thing away. No. We just take the dirt off the top мы просто снимаем грязь сверху и выкидываем. И вот чистое золото Когда Бог проявляет те вещи, с которыми Он хочет разобраться в вашей жизни, через Слово Божье, через конфликты в отношениях, through needs in your life. Don't condemn yourself. Just say this. That's not who I am. And that is coming out because God wants to remove that from my life. How many understand what I'm saying? Too many times we live in condemnation about those things that are not of us. They're not, it's not me. And we say, wow, God, I'm so glad that that situation happened because look at what came out. Thank you for taking that out of my life and that can happen in relationships in a marriage or something you know, 20-30 years into a marriage 5 years into a marriage 2 years things may come out about your mate and you're like you're both looking at each other like, wow. I didn't know that was in you. But you know what we do? As a team, as a married couple, as a friend with another friend, we say, you know what? Let's take that out together to the trash can. Давай вместе вынесем это в мусорку. Потому что это не то, кто мы есть. Разве это не прекрасно? Думайте с Богом, думайте с Богом. Захария, 3 глава. 7 или 17 или 14, я точно не помню. 
говорится, что Бог радуется о нас и поет. Разве не удивительно? Это как будто я не могу понять этого. Что? Бог поет о Якове. Бог поет о многих из нас здесь. Поет ли Бог о нас? Бог поет обо мне? Не знаю. Но Он поет. Потому что Он видит в нас Своего Сына. И вот почему происходит эта битва. Сколько из вас, у, у скольких из вас было, были трудности перед тем, как приехать сюда? Сколько из вас до последнего не знали, что приедут сюда? Почему? Потому что дьявол не хочет, чтобы вы знали, кто вы есть на этой конференции. Он не хотел, чтобы вы принимали пастора Матия, то, что он говорит, и часть вот этого тела Христа. Это битва. В мире, в котором мы живем, есть очень много битв. И эти битвы могут очень легко скрываться. Первое Коринфянам 2:12. We need to have a measure of faith to understand what and to discern warfare. Нам нужно иметь измерение веры, чтобы видеть и понимать эту битву. And God has to reveal this to us. И Богу нужно проявить это для нас. Isn't it amazing? Разве не удивительно? To have a friend. Иметь друзей. That understands warfare. Которые понимают битву. In your life. В вашей жизни. They can take you and they say, you know what? I think that this situation that you're talking about, I think the devil is trying to wage warfare in your life. And I want to be your friend and I want to encourage you in the Lord. Isn't it amazing to have a friend like that? A friend that can discern you Друг, который может определить тебя. Я расскажу об этом позже, направлена на то, чтобы вы и я никогда не понимали, что происходит. Бог дает нам власть в этой битве. Мы не просто какие-то маленькие бедные христианские жертвы, которые были пострадали от ситуации. Вы и я, сыновья и дочери Бога, первый Иоанна. Мы верим в Иисуса Христа. Он дает нам силу быть сыновьями У вас и у меня есть власть от Бога быть сыновьями Бога. Подумайте таким образом. Говорите таким образом. Принимайте решения таким образом. Составляйте планы в своей жизни таким образом. Я пойду, и Бог меня встретит на Подумайте Потому что если мы не думаем таким образом, тогда Если я буду думать, что я какой-то маленький, побитый грешник, и я боюсь, прославляет ли это Бог? Нет. 
Думайте с Богом о том, кто вы есть в завершенном работе. Что ничто не сможет нас отделить от любви Бога. Матфея 16, что врата ада не могут противостоять церкви. Разве не удивительно? Сатана боится вашей жизни. Он очень напуган. How can that be? Как это может произойти? Христос в вас. И мы даже представления не имеем, насколько это важно и драгоценно. Я прочитал утром интересное выражение что демоны понимают духовную битву намного больше, Демоны намного лучше понимают, кто вы есть во Христе, Я просто бедный человек, у меня даже нет денег на хлеб. Ну? Разве так тебя Бог видит? Я помню, как у нас была евангелизация в маленьком городе Казахстан. И там были uh, цыгане, которые жили рядом с базаром. Was, you know, Они жили под деревом. Вся семья. Они были очень бедные. Мы подошли к ним и поговорили с ними. И я сказал я поделился Евангелием. И она говорит, о чем ты говоришь? Посмотри на нас. Мы бедные, ничего нет, и мы живем под этим деревом. И я подумал, я как американец, что мне есть сказать ей? И Бог напомнил мне сказать через что у Иисуса не было места, куда положить голову. И я сказал это вот этой семье. Иисус был как вы. У него не было места, где жить. Иногда он спал также под деревом. Но он доверял своему отцу. И таким образом он думал. И я мог увидеть на лице этой женщины, что свет зажегся. That she understood что она поняла, что Иисус был таким же, как она, и в каких-либо обстоятельствах мы себя не Нам нужно освещение Святого Духа, чтобы Он осветил, кто мы есть во Христе из-за церкви. Потому что церковь не может быть остановлена сатаной. В конце Евангелия Иисус сказал, вся власть дана мне. И в конце Он сказал, и я с вами. Разве не удивительно? Ребенок Бога. Вы и я. We have the power of God. У нас есть власть Бога. We don't need to get emotional about it. We don't need to scream and он просто сказал, 
Ладно, выходите. He didn't say a lot to demons. Он не, не разговаривал много Four, с демонами. Четыре-пять слов. A, a, a Может быть, вопрос задал. И все. Потому что Бог был Jesus с Иисусом. Иисус есть Сын Божий. Он является Он And you know what? Maybe the church suffers persecution. But we are not our persecution. We are not our trial. We are not our needs. We can walk around with our head up мы можем ходить с поднятой головой и говорить, я ребенок Божий, я не священство, и Бог со мной. Если Бог за меня, кто может быть против меня? Я грешник, спасенный по благодати. Но это не кто, я новое творение. And you can speak, and, and that's what David did. He spoke to himself. Uh, lust has no place in our life. Envy has no place in our life. Sin has no place in our life. Because we are a child of God. We are, we are inseparable with God. Nothing can separate you from the mind of Christ. Be renewed in the spirit of your mind in Ephesians 4, verse 23. Обновляйтесь духом умаба. И думайте таким образом. Есть много чего сказать, но я хочу, чтобы Может быть, у меня очень много проблем в семье. Может быть, моя машина сгорела. Может быть, я не могу ходить прямо, и у меня есть физические проблемы. Но есть что-то внутри that cannot be killed. The new man that is born from God cannot sin. There's a part of you and I that is eternal and amazing. And the devil's like, shh, don't talk about that. Talk about psychology, emotionalism, programs, but don't talk about the finished work. Because when we understand by revelation and by rhema who we are in Christ, we can get on our knees and pray for a country and release God in that country. И впустить Бога в эту страну. Если вы пастор, Бог дает вам власть в вашем городе. Вы можете ходить в городе. Я делал это на Украине, во Львове. И я думал, это мой город, и он принадлежит мне. Бог дал мне этот город. И мы видим мафию там. And we say, God has given me, God has given me that. God has given me authority over that. And you know something? Maybe when we are in these situations where the system fights against us, maybe they can beat us physically. Может быть, они физически побьют нас. Но они не могут побить того, кто Велик тот, кто в нас чем тот, кто в системе. И знаете кое-что еще? Когда Иисус стоял перед Пилатом, Он ничего не говорил. Просто смотрел на Пилата. Ему не нужно было даже спорить с системой. Иисус знал, кто Он есть. И Он жил в победе. Он думал о Пилате. И он думал, бедный человек. Он манипулируем системой. Но Иисус был свободен. Даже несмотря на то, что он был в И когда Павел был в тюрьме, 
Тюрьма не была в Павле. When Paul was being persecuted and beaten, Когда Павла преследовали и его били, he was rejoicing in his spirit. он радовался в духе своем. When, when, when Stephen was being stoned, Когда Стефана побивали камнями, что-то другое происходило he в его духе. Он прославлял Иисуса, и он стоял прямо перед Отцом. Разве не удивительно? And we can go to our we can go to our little places. Мы можем пойти в наши маленькие места, где мы живем, посмотреть на нашу жизнь и сказать: это немного. But God is in it. Но Бог в этом. And when you look at your ministry, whatever it is in the church, вы смотрите на свое служение, где бы вы ни были, не говорите маленьких вещей. But like Pastor Mati said the other day to the pastors, но как пастор Мати сказал однажды пасторам. And if God wanted Billy Graham there, He would have sent Billy Graham. But He sent you. Not Billy Graham. No, not anybody else. Because if there was a better mother, God would have given you a better mother. If God wanted a better preacher, He would have sent a different preacher. You know, we were just joking with Pastor Yura yesterday. You're in Alma Ata. You know, God, God sent the best for Alma Ata. He sent Pastor Yura. If there was a better pastor, He would have sent a better pastor. You know, if God wanted a better pastor in Turkmenistan, He would have sent a different pastor. Yeah, okay, I can preach all day. I'm just going to stop. It's like God is God is in us, and I'm so happy about that. That 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 this body that we are in, this frail little body that can break so easily. Это тело, в котором мы находимся, оно может легко сломаться. Но это только скорлупа храма Божьего, всемогущего Бога. Давайте не будем жить в оковах страха и стресса, но думайте с Богом о том, кто вы есть. И принимайте решения в своей жизни. Таким образом, знаете, Бог меня встретит там. Бог будет там для меня. Аминь. Давайте закончим. И помолимся. Отец, мы благодарны Тебе, что Ты с нами. Если Ты за нас, ничто не может быть против нас. И мы говорим это очень много, потому что часто, когда нас мы гоним из системы, мы Мы начинаем думать о себе, что мы являемся жертвами. И мы говорили много этим утром. Мы так взволнованы об этой теме. Благослови послеобеденное время с мужчинами и женщинами, еду и волейбол, и все, что мы будем делать. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.